0: Des Deutschen Designer Club. Wie nah liegen Kunst und Kommerz beieinander? Gibt es eine Verwandtschaft zwischen Design und Archäologie? Welchen Einfluss hat Musik auf Design? Und was macht ein Museum für moderne elektronische Musik? Willkommen im DD Cast. Mein Name ist Rainer Gerusch. Stefan Weil ist einer von den Gestaltern, die uns auf diese Fragen Antworten geben können. Und einer, der ständig auf der Suche ist nach Antworten nach noch viel mehr Fragen, die das Wesen der Gestaltung ausmachen. Er ist Designer, Unternehmer, Popforscher und er liebt Musik. Das Stück Boogie Fool Test, das ihr am Anfang gehört habt, hat er zusammen mit Jörg Gillmann komponiert und eingespielt. Stefans Laufbahn begann mit der Covergestaltung für die eigene New Wave Band Neue Mode. Nach zahlreichen Fanzines und Magazinen sowie Zwischenstops bei Meret und Meret, Tassilo von Grohlmann, bei Saatchi und TbWA leitete er bei der Agentur Michael Konrad und Leo Benetti die Unit für Experience Marketing. Als Kreativdirektor Trend Scout und Cool Hunter forschte er dort am Brand Recognition Code, also der Frage, was den visuellen Wiedererkennungswert von Marken auszeichnet. Und diese Studie basierte auf der Arbeit der damaligen Creme de la Creme des Design. Designers Republic, Pentagram, Tomato und David Carson. Damit etablierte Stefan bereits in jungen Jahren ein globales Netzwerk der besten Gestalter. Ab 2003 war Stefan dann fest bei Atelier Markgraf tätig, wo er seit 2005 Geschäftsführer und seit 2016 auch Gesellschafter ist. Ihm geht es, wie er sagt, um vielschichtige Projekte, die Außergewöhnliches aus unterschiedlichsten Disziplinen verbinden. Und da Stefan als Suchender permanent auf Achse ist, erwischten wir ihn nach langer Anlaufzeit endlich in einem Hotelzimmer in Berlin. Zwischen Terminen in der Stadt, wo er sich gerade interessante und erstaunenswerte Event locations angeschaut hat.
1: Super, heute sind wir mit Stefan Weil verbunden. Das hat, ich weiß nicht, anderthalb Jahre gedauert oder so. Mit Terminabsprachen. Wie geht dir denn, Stefan? Mir geht es blendend. Das freut mich sehr. Du bist äh, in Berlin, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Ja, also umso besser, dass es geklappt hat, äh, dass wir den Termin heute hinkriegen. Du bist ja, wenn ich es so sagen darf, äh, einerseits extrem präsente und mit Awards hochdekorierte Gestalterpersönlichkeit, andererseits weiß man dann doch über dich als Person wenig. Und das ist einer der Gründe, warum wir dich im DDKS eingeladen haben. Und ich freue mich auch total auf das Gespräch, weil da vieles zusammenkommt, das mich persönlich auch interessiert. Fangen wir einfach mal an mit dem Kreativstudio. Du leitest ja ein Kreativstudio, bist selbst Gestalter. Und mal eine ganz einfache Frage. Wie kann man denn als Gestalter ein Kreativstudio so leiten, dass es wirklich kreativ ist? Das seid ihr ja eindeutig. Naja, wir, also
2: einerseits leiten wir das Studio ja kreativ zu zweit. Der Lars-Uwe Blair und ich... Wir sind sozusagen das Kreativtandem und ähm, ja, also ich finde ja, es gehört zum Gestalten auch dazu, das hat ja auch mit Kuratieren und mit Erkennen von anderen Dingen zu tun und der gestalterische Blick für andere Gestaltungsentwürfe, auch im Studio wie dem unseren, ist glaube ich sehr gut für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch für einem selbst, weil mir macht es, ich folge ja generell der These Create, Create, Collaborate. Und ich finde, alles hängt miteinander zusammen und deswegen macht es oft genauso, nein, es ist oft genauso spannend quasi mit externen Kreativen, sei es Künstler, Filmemacher, Fotografen etc. zusammenzuarbeiten, als auch die Talente im Haus, im eigenen Haus sozusagen zu ja, Höchstleistungen zu bringen. Oder einfach zu erkennen, was in denen gerade vorgeht, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gut, dass man die Talente erkennt und auch erkennt, wann da was brodelt, was äh, wichtig ist, dass das weiterverfolgt wird, also auch den Leuten Mut machen, genau diesen Pfad sozusagen beizubehalten und ähm, damit sozusagen auf Kurs zu sein.
1: Da Also in diesem Brodeln oder in diesen, in diesen Bildern, die du da wählst, ist ja für mich auch schon dieses so, eine, ja, so ein musikalisches Ding auch mit drin. Das aber in unserem Vorgespräch, war das auch ein Thema dass Musik bei dir ja wie so ein roter Faden sich durchzieht und Popkultur wirklich in deiner DNA tief verankert ist. Du machst ja auch selbst Musik, aber bist natürlich kein Profimusiker, aber Musik spielt ja eine Riesenrolle. Was, 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 hat, was bedeutet Musik für dich?
2: Also Musik bedeutet mir sehr viel. Ich würde sogar so weit gehen, hätte ich die gleiche Energie in den Beruf des Gestalters investiert, in das Berufsbild des Musikers oder Schlagzeugers würde ich wahrscheinlich jetzt, wäre ich wahrscheinlich Musiker. Aber ich glaube, ich habe das mittlerweile ganz gut geschafft, eigentlich auch schon länger, auch schon in Stationen vor Markgraf, dass man die Passion für die Musik und die Passion für das Gestalten recht gut miteinander verknüpft. Und es hängt ja eben auch elementar zusammen, also. Kein Projekt von uns ohne Musik, Sounddesign, Vertonung, ähm, ob es jetzt ein Film ist oder auch ein, ein Raum. Also
1: überall spielt ja Musik eine tragende Rolle. Du, du hast ja mit dem, mit diesem, was du vorhin beschrieben hast, also dieses äh, Rauskriegen, was in den Leuten los ist, äh, und hast dieses Collaborate, Curate und Create genannt. Collaboration im besten Sinne macht auch, glaube ich, genau das, was, was du oder was ihr da hinkriegt. Und ich glaube auch, dass das gemeinsame Suchen, das sehe ich bei euch auch, dass das eine große Rolle spielt. Also welche Rolle spielt denn das Suchen bei dir?
2: Auch eine ganz, ganz große. Wahrscheinlich genauso eine große wie Musik. Also man... Also ich finde ja, dieser Spürsinn, der jede Gestalterin oder jeder Gestalter sozusagen braucht und der Instinkt und eben dieses ähm, sehr spektrale Interesse für verschiedene Dinge, ja, ist einfach Neugier und äh, ich glaube, dies ähm, ist ein Grundantrieb, möglichst viel Input zu generieren, damit ein bisschen was davon als Output rauskommt. Also es wird quasi so im, im Gehirn wahrscheinlich irgendwie alles ständig weiterverarbeitet und ähm, in ja, guten Dosierungen dann ähm, sorgfältig auf die tägliche Arbeit angewandt.
1: Ja, du hast ja, wenn man deine, deine Posts anschaut, siehst du Sachen und findest Sachen, die an mir einfach komplett vorbeigehen würden oder auch deine Naturbeobachtungen also, sehr viele Bilder von ganz eigenartigen Natursituationen, von Wanderungen. Und du bist offenbar jemand, der, wie du auch schon gesagt hast, der unterbrochen auf der Suche ist und dadurch, glaube ich, auch ein Vorbild für viele Gestalterinnen geworden ist. Man kennt ja den Kalenderspruch, sei niemals mit dem Erreichten zufrieden, aber bei dir scheint mir das alles andere als Kalenderspruch zu sein, sondern der innerste Antrieb. Du bist ständig am Suchen nach noch anderen Einflüssen, aber auch nach anderen Lösungen, oder?
2: Ja, also. Wie gesagt, ich glaube, diese, dieser, dieser Spürsinn gehörte äh, elementar zu unserem Beruf des Gestalters und natürlich auch so dieses, ja, dass man eine gewisse Begeisterungsfähigkeit auch für äh, neue Dinge ständig äh, spürt. Also, dass man irgendwie, ich sag mal so, nicht abstumpft und denkt, na ja, oder dann auch so eine, so eine Trägheit entsteht, weil man sich vielleicht auf Dinge beruft, die in der Vergangenheit liegen. Mir macht es einfach unabhängig davon Spaß. Ich hatte ja früher auch so, so Hybridfunktionen von Kreativdirektionen, Cool Hunter. Und irgendwo steckt es immer noch in der Art und Weise, wie ich arbeite.
1: Du, du hast ja, also wenn es ist ja diese sensible Seite, also Dinge wahrnehmen zu können, finden zu können. Aber ihr produziert ja dann teilweise... Ergebnisse, die völlig ins Extrem gehen. Also jetzt nur mal an die äh, die Projektion auf komplette Hochhäuser bei der WM äh, mal zurückkommt. Also absolute so Hammerdinger, äh, die äh, eine Grenze, die Grenzen gegen Grenzen überschreiten und und ziemlich radikal sind. Und äh, ist es so, dass du eigentlich immer nach diesem Big Bang suchst, also weil es relativ häufig zu sehen ist, also dass man, dass das rauskommen soll, etwas, was wirklich die Leute beeindruckt?
2: Ja... Ähm also einerseits gilt es, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen bei uns im Atelier, dass die alle so eine intrinsische Motivation an den Tag legen und immer auf der Suche nach der Besonderheit sind. Und äh, klar sind wir immer wieder auf der... Ähm, versuchen wir immer wieder neue Zeichen zu setzen, das stimmt schon, aber jetzt quasi so die es ist jetzt kein keine Suche nach Superlativen oder diesem höher schneller weiterfolgend, sondern ja, wohl reflektierend und angemessen ja, schon immer wieder Akzente setzen. Das ist glaube ich uns uns, uns sehr wichtig. Und das will ich jetzt keinesfalls nur auf mich beziehen, sondern das ähm, Funktioniert in unserem Studio ganz gut auch, weil wir ständig quasi so Crossfade zwischen Kultur und Corporate, zwischen analog und digital, zwischen Natur und Technologie. Und ständig sind wir ja genau am Sondieren, wo dann genau der
1: Punkt zu machen ist. Wir haben ja hier im DDK schon häufig über Designforschung gesprochen. Und ich finde das, was du machst, wie du das beschreibst, das ist für mich eine absolut angewandte Designforschung. Und du hast ja in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du natürlich auch mit wirklichen Forschern am Liebighaus zum Beispiel zusammenarbeitest. Und das scheint ja auch zu funktionieren, dass du als praktischer Forscher mit richtigen Hardcore-Wissenschaftlern eben auch eine Sprache findest.
2: Naja, ich finde ja generell dieses Ganze, äh, auch das, was du beschreibst, mit der Suche. So dieses Urban Screening und dass man auch, wenn man reist und eine Stadt sozusagen, Reading the Street und die Stadt versteht von Galerien über Straßenmalerei etc. etc. Das gleicht schon so ein bisschen dem Beruf. Es ist eigentlich fast wie urbane Archäologie. Also ich hatte gerade gestern aus so kurzen WhatsApp-Dialog eben mit dem Professor Vinzenz Brinkmann und habe ihm auch gesagt, dass es schon Parallelen von dem Beruf des Archäologen und unserem äh, ja, Spürsinn und Dinge äh, quasi zu entdecken gibt. Definitiv.
1: Wir haben auch im Vorgespräch, das fand ich ziemlich spannend, über diese ganzen großmedialen äh, Verschränkungen gesprochen. Also zum Beispiel, wenn du das Epic-Game Fortnite nimmst, im Fortnite kommen ja auch Fashion-Label vor. Also so Dinge, die man überhaupt nicht in der jüngeren Vergangenheit irgendwie zusammengebracht hätte. Plötzlich ist da eine Verbindung da, in der digitalen Welt, die eben mit dem, was uns so analog umgibt, fast einer, wirklich genau ineinander übergehen. Sind das Themen, in denen ihr auch arbeitet oder sind das jetzt erstmal Beobachtungen?
2: Ja, ich glaube generell, also auch nicht nur für uns Gestalter, müssen wir aufhören, in so Schubladen oder in so abgegrenzten Abteilungen oder Feldern zu agieren. Ich glaube es das Zusammenspiel von verschiedenen Dingen ist von zentraler Bedeutung. Nehmen wir zum Beispiel Natur und Technologie, was vielleicht vor vielen Jahren fast noch widersprüchlich äh, diskutiert wurde. Der Einklang daraus und genau dieser richtige äh, Crossfade dazwischen, das ist die Lösung. Ich glaube, ja, auch dieses ganze Thema angewandte und freie Gestaltung, auch das fließt immer mehr Ineinander. Glauben wir können auch gegenseitig, wenn wir uns einfach darauf einlassen, auf dieses kollaborative gemeinsame, kann der angewandte Gestalter viel von dem freien Künstler lernen. Umgekehrt gilt's genauso. Also ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, die ganz zentral ineinander wachsen. Und gerade weil du Fortnite ansprichst, ich meine, dieses omnipräsente Thema der Metaverse, man kann so viel lernen von eben den, Gamification, wie es heute heißt, eben von den Spielen wie ähm, Fortnite, wie Minecraft, wie League of Legends, da, da wird im Prinzip der Blueprint erzeugt und wir müssen aufhören auch das beobachte ich im Moment, dass man immer versucht, so die Realität nachzubauen. Da gibt's dann irgendwelche tollen Konferenzräume, die sehen genauso aus wie ein Konferenzraum in der Realität. Das braucht man nicht. Man braucht auch keinen Messestand, keinen virtuellen, der aussieht wie der Messestand in der Realität. Die virtuelle Welt ist ein Freibrief. Ohne die Gesetze der Statik, ohne die Gesetze der Realmachbarkeit zu agieren. Und erst dann wird äh, was draus. Also ich glaube, wir können ganz viel lernen von der Fantasie der ähm, Computerspielentwickler, weil die geben auch mittlerweile in Hollywood
1: den Takt vor. Ja, wir haben, wir haben ja auch hier den äh, The YoCraft schon im Programm gehabt, der eben als einer der bedeutendsten Minecrafter uns sogar einen Jingle geschrieben hat. In Minecraft einen Jingle programmiert hat, äh, wo das eben auch sichtbar wurde. Also, sie haben gesagt, was kannst du uns denn für eine Musik äh, sozusagen geben, also für unseren Jingle, wenn du, der ist auch Musiker. Ne? Da habe ich gesagt, da programmiere ich einfach einen in Minecraft. Super. Und hat dann Blöcke angelegt, auf denen Töne lagen und hat dann in dem Spiel, das äh, aber eben auch sehr große äh, also Architekturen entwickelt hat, eben diese Melodie geschrieben. Also, das ist für mich auch so ein Crossover-Effekt.
2: Ja, ich habe unserem, da war, der war damals, glaube ich, 13, unser mittleren Sohn, mal die Aufgabe gestellt, das Falling Wörterhaus in Minecraft so als Inspiration zu nehmen. Und das, was daraus gekommen ist, war schon eine Interpretation, Interpretation davon. Aber er hat es natürlich mit seinem Vokabular und seiner Sicht der Dinge ganz anders interpretiert. Aber ich fand es gerade so toll, so eine Brücke zu bauen von einem der bedeutendsten Gebäude in unserer realen Architektur zu diesem digitalen, Lego-artigen ähm, Kreativspiel. Also Minecraft ist, ein, ist echt ein Eldorado für Krea Kreation. Ist ein super Modellbautool auch.
1: Ähm, du hast ja eigentlich eine ziemlich dezidierte Position, dass sich Corporate und Culture immer mehr überlagern. Das ist erstmal die Frage, was heißt das eigentlich? Aber es kann ja eigentlich nicht darum gehen, dass es beides als gleichwertig verstanden wird. Es gibt ja immer noch Trennungen zwischen Corporate und Culture aber oder, oder ist das für dich eins? Nein, das ist nicht für mich eins. Aber die Bereiche, also wir hatten vor
2: Jahren noch mal überlegt, dass wir vielleicht ein Kulturstudio machen und ein Corporate-Studio. Und das macht wirklich keinen Sinn mehr, weil alles hat miteinander zu tun. Also die, die großen Brands, unsere Kunden, aber auch, wenn man mal die Mode beispielsweise betrachtet, verstehen sich immer mehr als Impulsgeber für Kultur und gleichzeitig kleinen Kulturinstitutionen auch viel von Markenführung und von Stringenz und ähm, ja, Identity etc. etc. Also es, es hat, alles hat so einen Bezug zueinander. Aber du hast vollkommen recht. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es schon auch noch eigene Bastionen sind. Aber es fließt halt ineinander, beziehungsweise man kann gut Dinge aufeinander abgleichen. Und uns gelingt es auch immer wieder in Projekten, die jetzt vordergründig eher vielleicht Corporate-Mandate sind, genug Kultur einfließen zu lassen. Und da sind unsere Auftraggeber auch sehr dankbar dafür, weil sie eben wissen, dass wir eben in beiden Welten beheimatet sind und ähm, beides äh, äh, konzeptionell erschließen können.
1: Jetzt mal noch zu einem speziellen Musikthema, auch, weil du hast uns ja auch einen, einen Jingle gegeben das du zusammen mit einem Kumpel äh, komponiert hast, das jetzt hier am Anfang der Sendung gelaufen ist. Ähm, was ist denn das? Also was, was machst du da? Also ich meine, ich habe dir das angehört. Also meine Rolle auf diesem Jingle ist das
2: Schlagzeug. Und der Jörg Gillmann, der uns auch viel bei MoMem äh, geholfen hat, den ich aber schon ganz lange kenne, weil der auch in Vordertonus aufgewachsen ist, der hat im Prinzip diese Melodie und den, den Synth, also den ganzen digitalen Lehr, drüber programmiert und als du mich gefragt hast wegen einer gamerfreien Musik ist mir das sofort in ja, ich hatte nochmal noch mal kurz reingehört und habe gedacht, nein, das kann man schon. Damit kann man sich an die Öffentlichkeit trauen sozusagen. Es ist immer schwer, weil wir arbeiten ja auch ganz viel mit Musikern, mit Musikern aus der ganzen Welt zusammen in verschiedenen Kontexten. Also ich will mich jetzt nicht mit dem Jingle als quasi Musiker aufspielen, aber klar, wie vorhin auch erwähnt, das ist eine große Leidenschaft und ich finde den Track. Ich finde, der hat was. Es ist jetzt nicht irgendwie so als übertriebener Eigenlob äh, zu verstehen, sondern ich hoffe, ich kann das objektiv beurteilen, obwohl ich dazu äh, am Schlagzeug saß.
1: Sie hat mir sehr gut gefallen, oder? Gefällt das sehr gut. Danke. Du hast jetzt irgendwie das Stichwort MoMem fallen lassen. Äh, MoMem ist ja eine wirklich eine echt kulturelle Leistung, äh, würde ich sagen, also das Museum of Modern Electronic Music einfach so zu erfinden. Da muss man ein paar Sätze zu sagen. Also, was ist denn das? Also, wessen Brainchild ist das und wie ist das zustande gekommen? Es ist ja jetzt da und eine Institution, die in der Szene extrem ernst genommen wird.
2: Also, es war natürlich ein ganz tolles Momentum, als am 6. April diesen Jahres das Moment eröffnet hatte. Aber vielleicht nochmal zu deinen Fragen zurück. Also, die initiale Idee hatte der Andreas Tomalla auch als DJ und der Taller 2XLC bekannt. Er war ähm, in, in der ehemaligen Sowjetunion, ich glaube in Aserbaidschan eingeladen, hat da Lectures gehalten auf Einladung vom Goethe-Institut und hat dann realisiert, dass die jungen Leute sehr interessiert sind, auch so ein bisschen an der Legacy und wie fing das alles an etc. Und dann hat er den Alex Azai angerufen, weil die haben ja gemeinsam immer wieder äh, Dinge kulturelle Unternehmen gestartet, wie den Technoclub etc. mit der Idee, so eine Art Erlebnisraum, Museum zu machen. Und dann waren die relativ schnell bei mir und äh, ich war natürlich dann sofort auf Feuer und Flamme von der Idee. Und hab, wir haben dann im Prinzip nahezu zehn Jahre lang diese diese Idee vor uns hergetragen, deswegen als jetzt, ähm, es jetzt eröffnet wurde, war das natürlich schon ein großes Momentum. Nur wir sind uns alle bewusst, dass es jetzt erst anfängt. Und da steckt noch sehr, sehr viel Arbeit drin, um das wirklich zu dem zu machen, was es sein kann. Also das Potenzial von dem
1: Projekt ist enorm. Also was was ist es denn jetzt für die Hörerinnen, die damit noch nichts zu tun hatten bisher? Was ist das in wenigen Worten eigentlich, das Momentum? Der Titel ist klar, aber was was, was soll da drin oder was findet da darin statt oder was soll darin stattfinden?
2: Naja, es ist ein Erlebnisraum, ein Möglichkeitsraum für elektronische Musik, für die Erforschung dessen, für die Reflexion dessen und idealerweise auch so eine Art, naja, Melting Pot-Think Tank für internationale Exploration und Aspekte elektronischer Musik und deren ähm, ja movements also deren deren Kontexte auch das geht ja in, in Grafik geht in Kunst geht in visuelles geht in in Technologie also es gibt immens große Schnittmengen zu elektronischer Musik und da steckt halt ein Potenzial drin aber auch ganz ganz viel Forschungsarbeit natürlich es ist ja noch eine relativ, naja unerforschtes Kultursegment, auch wenn da im Moment sehr, sehr, sehr viel passiert. Also man sieht es ja immer mehr jetzt auch hier in Berlin. Es ist ja gerade eine große Ausstellung im Kraftwerk, die schaue ich mir übrigens im Anschluss hier an unser Gespräch an. Und äh, auf der ganzen Welt, im Moment läuft ja auch gerade das MUTEC-Festival in Montreal, immer noch eine der... Speerspitzen auf dem Segment, also es gibt so verschiedene Dinge auf der Welt und da möchte sich schon gern das Momem so positioniert sehen und auch ein permanenter Ort, der eben in Dialog mit all dem geht. Und es geht, es geht um Musik, aber es geht eben auch um alles, was mit der Musik verwandt ist. Also ich will jetzt nicht wieder, obwohl ich muss es jetzt tun, David Bowie hat ja schon gesungen Sound and Vision auf so einem phänomenalen mit Brian Eno gemeinsam äh, realisierten Album Low und dieses Zusammenspiel von Klang und also Sound und ja, visuellem ist glaube ich von zentraler Bedeutung auch für so ein Vorhaben wie Eben ein Museum. Und ganz, ganz wichtig, es ist halt ein sehr, sehr lebendiger Ort. Also diese, dieses Rahmenprogramm, dass da regelmäßig Lectures sind. Ich hatte schon Schulklassen, wir hatten schon Schulklassen zu Besuch. Wir hatten schon große Wirtschaftskanzleien zu Besuch. Also man merkt auch bei diesen ähm, quasi Lectures, ähm, dass da ein großes... Ähm, ja, ein spektrales Interesse ist, aber wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang.
1: Ich würde ja auch demnächst der Christoph Grünberger sprechen, der bei uns auch schon im Programm war.
2: Genau, das habe ich gesehen, dass der. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe natürlich damals die Folge gehört. Der Christoph Grünberger hat ja da vor the Age of Data schon dieses äh, analog Algorithm gemacht. Also ist ein Begnadeter Gestalter. Der ist ja auch der Kreativdirektor von Detroit Underground. Also quasi ein Elektronik-Label aus Detroit, wo ja vieles von der Musik auch mit entstand und ähm, hat aber auch jetzt mit The Age of Data so ein Standardwerk herausgegeben, wo es eben um auch von der Musik beeinflusste Fluste, visuelle Dinge geht. Bühnenbilder, NFTs etc.,
1: wenn wir jetzt dieses Thema Sound und, und Visuelles, was du gerade fürs Moment im, im wirklich kulturellen Kontext beschrieben hast, das ist ja auch der Kern letztlich, äh, der Arbeit von Atelier Markgraf. Und ich, ich glaube, das ist auch für die Hörerinnen interessant, ist zu verstehen, was das eigentlich für ein Konstrukt ist. Weil Atelier Markgraf ist schon sehr lange am Start, ist eine sehr bekannte Marke. Aber es ist letztlich dann doch, ähm, nicht wirklich klar, so also wie ihr aufgebaut seid. Wenn ihr vielleicht da noch ein paar Worte zu, ähm, bringen können, ist also wie Atelier Markgraf vielleicht entstanden ist, also jetzt nicht eine gesamte Genealogie, aber so die entscheidenden Schritte und was ihr eigentlich macht. Naja, ja.
2: also ich glaube, diese Entstehungsgeschichte ist schon interessant, weil es gab ein relativ
1: frühes Projekt,
2: wo Atelier Markgraf da war ich selbst noch gar nicht da, hat äh, ein Screening gemacht für den Talking Heads Konzertfilm Stop Making Sense. Aber es war halt jetzt kein Screening, einfach nur eine zentrale Leinwand im Raum. Sondern man hat da schon ein immersives Erlebnis für diesen Talking-Heads-Film gemacht. Und parallel dazu hat der eine der Gründe, auch der Rolf Engel, hat für Brian Eno, also einer von Roxy Music, aber auch bekannt als äh, Produzent von vielen Coldplay-Alben, er hatte im Prinzip den Brian Eno als visuellen Künstler weltweit betreut. Also insofern gab es schon immer eine Nähe von Atelier Markgraf auch zur Musik. Und, ähm, und dieses Wechselspiel, weil man natürlich auch schon früh dann Mandate von der Industrie bekommen hat, äh, Heidelberger Druckmaschinen, Daimler, Diverse andere, Deutsche Bank etc. Und äh, man hat immer wieder dieses Wechselspiel auch, es äh, wurde uns sozusagen von den Gründern äh, sozusagen in die Wiege gelegt. Und die, zur DNA von Markgraf gehört dieses Crossover der Disziplinen, aber auch dieses Zusammenführen von kulturellen, gesellschaftlichen und Corporate Aspekten äh, ist die DNA von Markgraf
1: und wie wie seid ihr strukturiert also habt ihr verschiedene departments oder ähm, das oder ist es ein großes kreativteam
2: naja, wir arbeiten ja sehr interdisziplinär, das heißt, alle kreativen Disziplinen sind bei uns, ich sage immer ganz gerne oder wir sagen immer ganz gern interdisziplinär fest angestellt, weil wir haben Architekten, interior Designer, Grafikdesigner, Motion-Designer, Redakteure, Konzeptioner, Strategen, also alles, was quasi, und natürlich auch der, der ganze Planungs- und Produktionsapparat, also alles, was zur Komplexität unserer Projekte notwendig ist, haben wir im Haus. Das ist schon so ein bisschen auch nach Fachabteilungen ne, strukturiert, aber dieses kollaborative, interdisziplinäre Miteinander prägt eigentlich das Atelier. Also es geht jetzt nicht darum, dass man quasi da eine Fachabteilung für das hat und da eine Fachabteilung für das, sondern es geht schon darum, dass es ein Melting Pot, wo man eben wo eben interdisziplinär unsere Projekte entstehen.
1: Wir hatten gerade dieses Thema berührt, dass die Arbeit in der Kultur und in der Wirtschaft kein Widerspruch ist, sondern dass da eben auch Überschneidungen da sein können. Dass es aber trotzdem nicht das, dasselbe, ist, dass es trotzdem noch letztlich zwei Welten sind. Ich finde, da hatten wir auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, über David Fischer. Weil David Fischer ist jemand, den finde ich momentan, unglaublich spannend mit seinem Highs Nobiety. Und der hat auf seiner Website aktuell, ähm, das ist wirklich, also das geht um New Luxury, es geht um Fashion und so weiter. Und der bringt dann auf seiner Website irgendwie auf den Start The Best Ukrainian Fashion Brands to Know and to Support, wo es dann sehr politisch wird auch. Und diese Verbindung zwischen Fashion, Design, auch diesem New Luxury. So In der politischen Haltung, das finde ich unglaublich interessant. Also, wie ist es denn? Ist das etwas, was du auch beobachtest?
2: Naja, jetzt ist natürlich so, dass die Ukraine selbst ein Wahnsinns-Melting-Pot für neue kreative Schöpfungen ist. Also, wir haben ja auch am 8.9. im Momem die Vera Loktanidi zu Gast. Sie macht Wizard Büro, also das ist das bekannteste oder eines der führenden Elektroniklabels. labels Sie macht das Natura-Festival, was von vielen quasi so als eines der besten Festivals der Welt äh, proklamiert wird. Hat jetzt gerade gestern Abend eine Nachricht bekommen, es hat letzte Woche wieder einen Plattenladen in Kiew aufgemacht. Also weil natürlich dieses ganze Thema, das jetzt auch die Kreat Worldwide Kreativ Glas, so, also Kiew galt schon bei vielen auch so ein bisschen als das neue Berlin, weil einfach da quasi ein wahnsinns neues ja Explorationsfeld für Clubkulturen, elektronische Musik und Mode etc. Cetera, etc. Cetera. Also es kommt nicht von ungefähr. Aber ich war gestern auch erstaunt. Ich habe mir die neue Wallpaper gekauft. Da ist der äh, wie heißt der britische ähm, Nachhaltigkeitsprinz ähm, Charles und auf der Adbusters ist der ähm, Ministerpräsident der Ukraine auf dem Kaffee. also man sieht immer mehr, dass dieses Thema ähm, der Gesellschaft und Politik in diesem vielleicht hier und da fälschlicherweise auch als Lifestyle-Verrufener immer mehr zusammenwächst. Ich meine, das stimmt ja gar nicht, Hat zum Beispiel 032C, der Jörg, Jörg Koch ist ein exzellenter Journalist und schon immer war im 032C Magazin, obwohl es, wenn man so vordergründig durchblättert, mit Balenciaga hier und äh, Kanji West da. Aber es sind schon immer gesellschaftliche Diskursbeiträge enthalten. Also don't äh, underestimate diese, dieses, dieses ganze äh, neue Thema. Und auch der David Fischer, wunderbares Beispiel. Man kann eben nicht mehr nur so einseitig auch agieren. Also auch da gilt, der Blick auf Gesellschaft und letztendlich dann auch auf politische Zusammenhänge ist schon von immenser Bedeutung. Leider ist es ja so, dass dieser ganze kreative, äh, äh, naja, Schub, den es eben in der Ukraine gab und vor allen Dingen in Kiew oder es das heißt gab, immer noch gibt, dass das wahrscheinlich auch einer der Gründe war, dass man eben, dass es Menschen gibt, die da eher skeptisch werden, wenn es zu kreativ wird. Und das ist kalt. Ähm, in hoffentlich einer neuen, sozusagen gemeinsamen Welt, hoffen wir, dass das nicht mehr so oft vorkommt.
1: Ja gut, es ist sehr eindeutig, dass eben auch der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mit dadurch verursacht wurde, dass die Ukraine sich immer mehr äh, geöffnet hat, immer moderner wurde, immer dynamischer auch, immer weniger provinziell und es war ja gerade im Januar, kann ich mich noch daran erinnern, hat das Zeitmagazin eine Sonder-, also eine Titelgeschichte gehabt über einen Club, der zu dem Zeitpunkt gerade eröffnet worden war in Kiew, der so eine Berg berghain Struktur hat und der als das neue Berghain äh, galt. Und es war also praktisch fünf Wochen vor dem Angriff. Also ich denke auch, dass, dass da etwas am Entstehen ist, was wahnsinnig interessant ist. Absolut, absolut.
2: Ich würde sogar noch darüber hinweggehen. Ich würde sagen, die sind zum Teil, äh, die sind viel moderner, weil sie eben auch Weitaus mehr ähm, vernetzen vielleicht sogar als das Berghain. Also wird immer wieder schnell so gesagt, ja das neue Berghain, nein, das hat, äh, das hat eine ganz andere Qualität. Vielleicht ist es auch jetzt so eine, eine Generationsfrage, dass da eben, du kannst eben nicht mehr äh, quasi Fridays for Future und all das, was es da Gott sei Dank und Black Lives Matter etc., das kannst du gar nicht mehr ausblenden. Also, dieser diese reine Hedonismus, der vielleicht jetzt noch von unseren Generationen in 90ern oder sonst wo zelebriert wurde, das ist nicht mehr ähm, zeitgemäß.
1: Dadurch wird, glaube ich, noch deutlicher verständlich, was du mit dem Create, Curate und Collaborate meinst. Ähm, auch der Blick, das war ja ein Eingangsthema, auch der Blick, das Suchen nach den wirklich vermeintlich abseitigen Themen, also wie zum Beispiel die Fashionkultur in der Ukraine, die plötzlich eine ganz andere politische Dimension hat. Das ist ein Thema für uns auch im DDC insgesamt ja auch, wie man Lifestyle und Nachhaltigkeit so zusammenbringt, dass es keinen Widerspruch mehr darstellt, sondern dass es eins ist. Naja, ich finde ja, dieses dieser ganze
2: Blick auf Nische, den darf man auch nicht nur so auf popkulturelle Themen beschränken. Ich finde ja im Moment überall, der Einfluss oder der Blick auf die visionäre Kraft der indigenen Völker, dass sie eben im Einklang mit der Natur leben. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer Lehm, quasi erlebte eine Wahnsinns-Renaissance in der zeitgenössischen Architektur. Und es ist aber eben nicht in den äh, namhaften Architekturbüros entwickelt worden, sondern den die Grundlage dafür kommt ganz woanders, aber wird eben jetzt in den Sichtbeton- und Glaslofts komplett neu erkannt. Und das ist sehr, sehr von zentraler Bedeutung. Auch das, was man gerade auf der Dokumenta sieht, ist von zentraler Bedeutung. Man darf das nicht reduzieren auf das, wirklich sehr ähm, falsche Werk, was da ausgestellt wurde. Aber insgesamt ist das eine Wohltat, weil man eben eine ganz andere Perspektive auf, ähm, naja, auch wieder kollaborative Prozesse und andere Macharten lenkt.
1: Das ist übrigens, also mir ging es auch so, also Annette und ich waren auch auf der Documenta, waren zwei Tage dort und waren hell auf begeistert. Also abgesehen von dieser, ist eher durch die dokumenta Geschäftsleitung und einzelne mal so unreflektierte Moves da verursachten Stress, ist das eine wahnsinnig interessante Ausstellung, weil sie ja ausschließlich auf Kollektiven aufbaut. Und äh, der samsung Kirschning, den wir hier auch schon im Programm hatten, von Rahmwerk aus Kassel, sagte uns auch, als wir den in seinem Büro besucht haben, dass es eine unglaublich heilsame und erlösende Wirkung für die Leute hat, die im Social Design arbeiten in Kassel, weil die plötzlich bestätigt werden durch die Weltkunst, dass dieses kollaborative Arbeiten, dieses kollektive Arbeiten einfach in einer unglaublichen Vielzahl von, von Varianten möglich ist. Es ja, sind ja, glaube ich, 200 ich glaub... Künstler eingeladen und 1500 Künstler kamen. Allein schon das ist ein fantastisches Ergebnis. Und ich glaube, was wir da erleben, ist eben wirklich ein Neuanfang im Grunde von eines kollektiven und nicht so stark kunstmarktorientierten Denkens. Ich
2: glaube, ich ein wichtiges Stichwort. Es ist nicht mehr so, nicht alleine der Markt der Kultur sozusagen regieren.
1: Gut, ich habe dann, wie gesagt, nur noch unsere Abschlussfrage, die ich dir natürlich auch nicht ersparen kann, nämlich diese ganz pauschale Frage, was ist gut? Ich gehe mal davon aus, dass du da eine Antwort drauf hast.
2: Naja, ich hatte es, glaube ich, eben schon gesagt, was ist gut, ist, dass wir viel mehr im Einklang mit der Natur leben und dass wir von den indigenen Völkern weit mehr lernen können, als
1: ähm, uns
2: vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren bewusst war.
1: Vielen Dank. Danke dir. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Abend äh, bei der Ausstellung in Berlin und freue mich sehr, wenn wir uns hier in Frankfurt vielleicht wiedersehen. Ja, ich, ich.
2: wäre gern bei euch im Studio gewesen. Der Markus hat schon vorgeschwärmt, dass es das bei euch so schön ist, aber es war jetzt sehr terminlich nicht anders machbar
1: hauptsache wir haben es geschafft nach anderthalb Jahren das ist die längste Vorbereitungszeit die wir jemals hatten auf bald <lacht>
0: okay.
1: mach's gut tschüss tschüss
0: das war unser TDC Mitglied Stefan Weil im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch Stefan gibt uns einen Einblick in eine Welt in der Crossover der Normalzustand ist und Cutting Edge Lösungen zum Handwerkszeug gehören. Nächste Woche sprechen wir mit der Gründerin eines der führenden Climate Tech-Unternehmen, Hanna Helmke. Sie hat mit ihrem Startup in kürzester Zeit so ziemlich alle Preise der Wirtschaftspresse abgeräumt, die es überhaupt gibt. Sie ist ein echtes Role Model dafür, wie Frau hochkomplexe brisante Themen verständlich an die Wirtschaft kommunizieren kann durch ein Top-Image, durch exzellentes Design und durch kristallklare Botschaften. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns natürlich sehr auf ein Wiederhören. Eure Dedicast redaktion